0: Alors qu'ils étaient partis, l'arme au clair, prêt à en découdre, notre groupe va rapidement ralentir. Ilyes dit tout haut ce que les autres commencent à penser. « Il n'y a pas d'alarme, ça ne peut pas être une menace. » Hular était au courant d'un arrêt éventuel. Son visage s'éclaire et il devient tout guiré. Oh Suis-je bête Ils l'ont fait Vite Suivez-moi » Le groupe s'exécute, mais Shinsu est trop intrigué. « Hular, il se passe quoi ?» Ross l'or qu'on lui fine et le troll s'exprime. « Dors C'est des cris de joie !» Hular les emmène vers le bas. Ils descendent les marches 4 à 4 et d'autres mythes gardiens font de même. Il y a beaucoup de parents avec leurs enfants, les visages sont rayonnants. On entend des rires et des applaudissements. Le groupe arrive enfin dans l'immense cave intérieure du Léviathan, là où tous les bateaux sont amarrés en son centre. Et la vision est singulière. Il y a presque autant de mid gardiens dans l'eau que sur les quais du bateau. Ils sont face à une sorte d'immense piscine décorée par une flotte de navires. Et à la poupe du Léviathan, à la sortie de cette caverne de géants, tous peuvent contempler l'étrange miroitement. Les reflets de l'océan sont différents, plus intenses, plus brillants. Rayland Ratek est déjà en train d'enlever son armure de cuir. Ilies et Hular, eux, sont émerveillés par le scintillement bleuté. Jinsu et Ross, de leur côté, sont plus perplexes. Le vieux Valkyne suit le mouvement avec réticence, et il se déshabille. Je dois vous avouer que j'étais pas pressé de tester. Ah bon J'avoue que personnellement, je n'attendais que ça. À la surprise générale, Hular Velohem est déjà entièrement nu. Ilies écarquille les yeux. Mais comment t'as fait L'expérience très chère Et le beau Scald avec son corps d'Apollon exécute un parfait plongeon. Relork est juste derrière lui et mime un boulet de canon. Je le reprécise au cas où, mais la nudité chez Midgar est loin d'être un tabou. Surtout quand il s'agit de se baigner. Je dois aussi vous rappeler que l'eau, et surtout la mer, est pour la grande majorité des mortels de cette terre un lieu très dangereux. Les peuples terriens du monde connu, comme Midgar, Albion ou Iberania, n'ont qu'une relation très limitée avec l'océan et la marée. Enfin pour Iberania, c'est un peu différent, des experts ont déjà prouvé il y a longtemps qu'ils étaient plus proches de cet élément. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on développera plus tard. Dans tous les cas, pour les Midgardiens, ce n'est pas commun de savoir nager, la grande majorité savent au mieux barboter. Cependant, durant tout le voyage, nombreux ont été les cours et les exercices organisés pour préparer les passagers. L'Alliance Nordique a un système éducatif très bien ficelé. Vous l'avez déjà peut-être compris en les entendant parler, mais l'école en Midgard est obligatoire, et l'éducation est presque le point principal du système. Si bien que pour presque tous les sujets, il y a toujours quelqu'un pour vous aider ou vous enseigner. Et la plupart des mythes gardiens ont appris à apprendre. L'apprentissage peut donc aller très vite. Shinsu et Ilyes rejoignent les deux autres. La Valkyrie a déposé Céleste avec son armure. Elle ne s'inquiète pas pour son épée, personne n'osera la toucher. Shinsu, quant à lui, c'est étrange à regarder, mais il a sanglé son arme dans son dos et il nage avec. Ilyes et Hular échangent un regard. Autour d'eux, de nombreuses bouées parcellent la zone d'eau. Tout est fait en boyaux, c'est très intelligemment aménagé, et les enfants comme les grands sont en train de nager. Mais tous ne sont pas là pour se rafraîchir. Le Léviathan s'est arrêté pour des raisons stratégiques, mais aussi pour réaliser une série de tests. C'est principalement pour les chercheurs et les mâches présents, mais aussi pour tous les habitants. Les pierres étoilées sont en train de nager sur place, Il regarde Ross qui termine de plier ses affaires soigneusement, le Valkyne expire, déjà fatigué de ce qui va se passer, puis il saute. Hular a un grand sourire, Raylork est tout excité. Bon, vous êtes prêts Shinsu regarde autour de lui les gens sortir la tête de l'eau et recracher ce qu'ils ont dans les poumons. Ça fout la pression, à vous le guerrier. Y'a a que les peureux qui ont peur <rire> Hular plonge et ne verra pas le regard assassin du Frostalf. Puis toutes les pierres étoilées le suivent. Ils sont maintenant la tête immergée, toujours en train de nager. Alors que Ross essaie de garder les yeux ouverts, il peut sentir l'eau salée l'irriter. Et il voit Raylor que Hullard ouvrir la bouche et commencer à suffoquer. Ilyas allait intervenir, mais le scald éclate de rire. Ross retient toujours sa respiration. Shinsu se met à hurler dans l'eau. Ilyas ferme les yeux et recrache des bulles d'air. Ross continue de tenir. Il est à deux doigts de remonter à la surface, mais il est motivé par les autres qui lui font des signes. Le corps du vieux soldat aura enduré de nombreuses choses sur les fronts. Entre les grands rituels ou encore les invocations, il a déjà eu des scaphandres d'air autour de la tête, son corps a déjà été protégé par une boue durcie par la magie, on aura même déjà infusé sa gorge pour qu'il puisse cracher du feu. Bref, les choses étranges, il en a vu des centaines. Mais respirer l'eau Il est à court d'air. Il craque. Cela fait plus de deux minutes qu'il tient. Il veut remonter, mais il se retient. Puis malgré lui, il inspire. L'eau s'infiltre. Elle passe dans ses poumons, dans ses bronches. Mais le liquide semble plus léger. Plus fluide que l'eau qu'il connaît. Et il peut sentir, pour ainsi dire, un parfum iodé. En tout cas, c'est incroyable, il peut respirer. Sa respiration est cependant plus difficile à contrôler. Mais surpris comme beaucoup, le vieux volkin rit. Et les voilà tous pris d'une étrange euphorie. C'est grisant, et très vite, ils en profitent allègrement. Est-ce Raylor commence à incanter. Ses mouvements semblent moins gênés par le fait d'être immergés et il réussit à geler l'eau devant lui et à créer un pic glace. Hulard lui, nage le plus vite possible. Il rejoint d'autres scaldes et ensemble ils font des allers-retours vers les profondeurs. Ses élèves ne tardent pas à arriver et beaucoup de civils vont rejoindre les pires étoilées. Shinsu commence à frapper avec son épée. Lui et la dévoreuse ne semblent pas très à l'aise, mais ça semble passer. Ies va immédiatement remonter pour copier son idée. Et Ross, après avoir vu un archer tiré, va faire de même pour essayer. Tous les gardiens vont s'amuser et tester leurs limites dans cette eau si particulière et gorgée de cette magie singulière. Cela va durer jusqu'au coucher du soleil, et épuisés, les pierres étoilées vont remonter. Nombreuses auront été les activités, et ils auront même été rejoints par les plaqués. Hular et Bigel n'ont pas pu s'empêcher de se lancer un défi. Rellork et Lokao, eux, se sont battus à main nue. À la nuit tombée, le Léviathan reprend sa course comme si de rien n'était. Les gardes ont cependant augmenté en nombre, et il y a plus d'hommes d'équipage sur le pont. De plus, les 244 canons sont en position, et des mages éclairent le lointain avec de grandes sphères en étain. Après ces réjouissances, une tension particulière vibre dans l'atmosphère. Les choses deviennent concrètes. Ils sont désormais en train de se déplacer sur un territoire magique et habité. La nuit va néanmoins bien se passer. Tous vont s'endormir et des rêves plein la tête, tous sauf Dratek. Pris par une insomnie, trop stressés, ils se lèvent pour aller marcher. Le troller Carrorque va faire le tour du pont à l'extérieur, éclairant ainsi la nuit avec la lueur de ses failles. Il va pouvoir contempler le lever du jour et la splendeur de cet océan. Et alors qu'il prenait une dernière bouffée d'air, il finit par remarquer Odini en train de le dessiner. Le cousin Kaiva des Magnifiques a fait tomber une toile, Raylock leur fait un sourire sincère, et le nain, voyant ça, va partir en colère. « Ah, nous étions si proches Tu as détruit sa mélancolie !» Plus tard dans la journée, le groupe est en train de déjeuner. « Est-ce que je pourrais avoir un peu plus de mammouth, s'il vous plaît ?»« Franchement, c'est vache ce que tu fais. »« Vous voulez du mammouth ou du bovin, messire ?»« oh, Au final, prenons un peu des deux. »« Rajout-tu là ?» Shinsu se renfrogne. Rose de bonne sourit à cette mascarade. Les pierres étoilés sont attablés, le mammouth laineux est bondé. Nombreux sont ceux qui veulent profiter des derniers morceaux de mammouth séché. Il ne reste plus que ça, mais ça a un grand succès. Il y de bon cœur, c'est pris du poisson, c'est ce qu'il y avait de moins cher, et en plus il est bon. Raylark l'avait suivi au début, mais il a vite été engrainé par Ular. Le troll est toujours maussade, et cela affecte beaucoup son scald. C'est mon dernier objectif dans ce navire, et je compte sur vous pour m'aider à l'accomplir. Ross soupire. Mais étonnamment, Ilyas approuve avec le sourire. Je pense que c'est une bonne chose. C'est le meilleur moyen pour conclure cette période de notre vie. Il y a si tu crois qu'en faisant ce concert, il va arrêter ce délire avec nous, Ular nous lâchera jamais. Il aura toujours une raison pour nous mettre en scène. Devant cette accusation de Shinsu, le sang dragon garde une expression neutre. Tous l'observent. Relox se prend enfin au jeu et plisse les yeux. Il rit intérieurement. Je le vois qui serre les dents. Ah, oh, tu me connais trop bien, mon champion. Le plus difficile, ce sera de valider ça avec la capitainerie. J'en fais mon affaire. J'ai rendez-vous avec Atsuyo demain midi. Oh, franchement, moi, je suis plus dedans avec tout ce qu'on a préparé préparer et avec... Tout se lève. Ilyas récupère Céleste posé à côté d'elle. Là, c'est une alerte. Les tuyaux de communication résonnent dans le restaurant que tous les gardiens accrédités se mettent en position au niveau des canons. Raylor, Ross et Shinsu ont leur accréditation. Ils se précipitent vers l'extérieur pendant que d'autres courent dans toutes les directions. Dans un désordre ordonné, des combattants accourent de tous les côtés. En quelques instants seulement, ils sont tous en position. Comme ils étaient dans un restaurant en première classe, les pierres étoilées vont avoir une vue imprenable sur tout ce qui va se passer. Ross et Shinsu ont même la chance d'être les premiers à arriver sur deux canons. Raylor, lui, aura du retard sur le troisième à proximité, et c'est une naine de l'équipage qui est en train de le commander. Cependant, après un rapide regard sur le côté, elle va s'écarter pour le laisser gérer. Raylord est après tout le plus célèbre des passagers. Mais sire, si vous le voulez, ce canon peut être chargé avec de l'électricité. Raylord prend les commandes et il incante pour l'infuser. Mais, mais on tire sur quoi au juste Au loin, on entend les cris de mythes gardiens. Ils sont dans l'eau Ils sont dans l'eau Mais y'a quoi dans l'eau Des bateaux Idi et celui-là rejoignent les autres passagers qui observent depuis les hauteurs du pont supérieur. Dans les tuyaux résonne la voix ferme de Granark des sombres flots. « Que personne ne tire Visez ce que vous voyez, et attendez mon signal Ils viennent attaquer la coque sans succès, maintenant ils font surface !» Ilyes est en train de fixer l'océan, et en effet, elle peut apercevoir des ombres grandir. De l'autre côté du Léviathan, des exclamations. Un officier hurle de ne pas tirer. « Incroyable !» De leur côté, presque en simultané, une vingtaine de navires apparaissent depuis les profondeurs. Ces vaisseaux ressemblent à des poissons géants. Et ils sont dirigés par des hommes requins menaçants. Des voiles apparaissent. Ils sont faits de membranes organiques colorées. Tous les navires ont une gueule béante avec une mâchoire de carlacier. Et certaines sont en train de bouger, comme si la proue pouvait vous dévorer. Dans d'autres circonstances, tous seraient terrifiés. Ils sont encerclés par une cinquantaine de bateaux. Une véritable armada vient d'apparaître autour d'eux, et leurs mouvements semblent des plus belliqueux. Certains des vaisseaux s'approchent de la paroi métallique du Léviathan. Les hommes requins sont tous d'une taille considérable, et entre leurs dents acérées et leurs gros bras musclés, ils ont l'air redoutables à affronter. Certains sont en train de faire tourner des grappins au-dessus de leur tête, la moitié des bateaux sont d'une taille impressionnante, mais rien de comparable au Léviatin. Ils semblent néanmoins les contrôler à la perfection et leur manœuvrabilité est millimétrée. Ilyès commençait à s'inquiéter, mais alors qu'elle allait parler... FEU volonté Tous les mi gardiens hurlent en cœur. Puis c'est la détonation des 244 canons. Elles sont accompagnées par des explosions magiques, des tirs de flèches et de carreaux. C'est une déferlante aveuglante qui tombe sur les hommes poissons. Une puissance de feu insoupçonnée qui va les déstabiliser. En une seule salve, ils vont presque en couler une dizaine. Et sous ce feu combiné, deux navires seront carrément éventrés. Et la déferlante va continuer. Très rapidement, les assaillants sont obligés de replonger avec leurs navires, et les cris guerriers se changent en hurlements de joie. Midgard vient de faire une entrée retentissante dans le monde Atlante. La nuit qui va suivre sera longue. Pour Ross, Ilias et Shinsu, elle sera comparable aux célébrations qu'ils ont pu vivre sur les fronts. Les gens s'amusent, festoient, mais tous restent assez sobres pour réagir en cas d'attaque. Le lendemain matin, à l'horizon, il est possible d'apercevoir les premières îles. Beaucoup de guildes et d'habitants sont en train de préparer leur navires. La guilde de Ruby ne va pas tarder à partir, car ils vont se diriger directement sur Volcania. Peridot et Ivoire, eux, vont partir en direction des îles. Peridot s'est même arrangé avec la guilde d'Ombre pour qu'ils les accompagne. Car oui, je ne l'ai pas mentionné, mais il y avait bel et bien une guilde de furtifs dans le Léviathan. Les pièces de ne leur ont pas trop parlé, sauf Ross et Shinsu qui avaient été invités par ces derniers pour célébrer leur passage en guilde d'or cette année. Mais bon, si je vous avais tout raconté, on ne serait jamais arrivé. Bref, tout le monde est bien occupé, Idias s'occupe des chevaux avec les deux jumeaux, Shinsu est avec Sam en train de préparer la forge mobile, Ross lui discute avec les Silikyo, Reharir et Shenyung. ils sont en train de voir comment gérer leur cargaison avec le petit bateau de basalte, leur navire à la flèche est peut-être très rapide, mais il est aussi très étroit. Et la capitaine Kaner Kim est des plus strictes quand il s'agit d'utiliser son navire. La grande sœur Silikyo propose une solution. Et si Rilorg joue de son charisme, pour qu'il nous laisse un peu plus de temps C'est l'équipage qu'il adore, pas leur capitaine. Ça aurait été plus facile qu'elle soit Frostalf. Soupire le plus jeune des Silikyo. Réarir et Shen s'étonnent de cette intervention. Le kobold s'explique. Eh bien, une Frostalf n'aurait pas pu dire non à Shinsu Tensei. Ross grince des dents. C'est quelque chose qui inquiète Ilyes depuis longtemps. Bref. Je pense demander aux grands marchands si on peut avoir de la plage chez eux. Très bien informé, Shen Yun remarque. Toutes les surfaces de leur bateau sont payantes. Les grands marchands ne laissent rien gratuitement. Hular de son côté se présente devant la salle des commandes. Il vient retrouver Harika Hatsuyo pour manger avec lui ce midi. Il a préparé tous ses arguments pour vendre son concert d'adieu. Mais il est actuellement bloqué devant l'entrée. Les gardes ne le laissent pas passer. Il a pu d'ailleurs remarquer que la sécurité avait doublé. Raylork, lui, a croisé le pauvre Jim Gallon et il assomme de questions. Notre guerrier magique a toujours du mal à avoir des réponses de l'aventurier, mais il adore l'écouter parler. Il marche dans les couloirs et se dirige vers les écuries. Braylorq le laissera une fois à destination, puis il partira préparer ses affaires. Tout ça pour dire que sans cet arbre, on n'aurait pas survécu. Mais il a réussi à pousser à l'intérieur de son ventre Oui, car il était gorgé de magie. Et on pense d'ailleurs que c'est au final ça qui avait attiré le gober. Et ce genre de monstre, c'est que dans les profondeurs Oui, et heureusement. Enfin après, à la surface, un gober, ça ne passe pas inaperçu. 30 mètres de long, c'est ça Plutôt 30 mètres de diamètre. C'est presque sphérique ces bestioles. Vous êtes resté combien de temps dedans Euh... Au moins deux jours, je crois. Tu aurais vu la tête de notre équipement, c'était comme si on avait... Jim s'arrête de parler et de marcher. Raylork fait quelques pas, puis s'immobilise intrigué. La respiration de l'aventurier s'accélère. Raylork, tu entends Entends quoi Tu n'entends pas le... Oh non... J'ai entendu, là. Mais c'est quoi Elles ne savent pas. Il faut arrêter le navire. Raylork regarde partout autour de lui. Il essaie de comprendre d'où viennent les sons qui résonnent dans son esprit. Mais alors qu'il se tourne vers Jim, il le voit déjà à plusieurs centaines de mètres. Le viking est au fond du couloir, il bondit par-dessus un valkyrie, puis il prend appui sur le mur et court sur la paroi. Il retombe et dérape sous les jambes d'une trollesse. Et enfin, il disparaît au détour d'un couloir. Raylor qui restait bouche bée en le regardant s'éloigner. Muller est toujours devant la porte, il attendait sagement en discutant avec les quatre gardes du Léviathan, et les sons ont commencé à résonner dans sa tête. Il a même remarqué que les autres mi-gardiens les ont entendus en décalé. C'est très étonnant »« Arrêtez-vous !» Lular se retourne. À quelques mètres, il y a deux autres gardes au sol. Jim les dépasse et fait une roulade en avant. Il arrive au niveau du scald. Arrêtez « Arrêtez-le »« Halte !» Jim ne s'arrête pas. Il frôle Lular qui fait un pas en arrière et récupère un de ses boucliers. D'une frappe de la paume, Jim projette l'un des gardes à son niveau. Il esquive un coup d'espadon et avec un coup de pied en arrière, il frappe son assaillant au menton. Puis il vrille pour éviter un carreau d'arbalète. Il récupère l'espadon qui était dans les airs et le lance pour désarmer le tireur. Il refait une roulade et frappe dans les jambes du quatrième qui s'écrase au sol. Puis dans un même mouvement, il se redresse et frappe avec ses deux poings pour projeter le tireur désarmé. Hular est certain de l'avoir vu incanté. Et la victime s'écrase contre la porte. Poussée par le vent, il l'ouvre en même temps. Le passage est dégagé et Jim s'y précipite. Effaré, Hular part à sa poursuite. A l'intérieur, l'aventurier est vite encerclé. Et au milieu se tient Harika Hatsuyo. Il pointe Jim d'un doigt rempli de mana. Capitaine, vous devez arrêter le léviathan immédiatement. Arika observe le célèbre voyageur. Est-ce une menace Non. Non. Nous sommes la menace. Si vous ne faites rien, vous risquez de détruire quelque chose d'extrêmement important pour les Atlantes. Les sons résonnent toujours dans leur tête. Ils sont puissants, je le sens. Mais vous ne pouvez pas ressentir leur fragilité. Le léviathan, pour elles, c'est une nouveauté. Vous risquez de les blesser. Capitaine, pour pitié. Huller est à la porte, témoin silencieux d'une minute interminable. Harika Tsuyo inspire profondément. Que l'on arrête le léviathan.